0: Von ganzem Herzen wünsche ich euch ein gesegnetes neues Jahr, soll es gefüllt sein mit vielen wunderbaren Erfahrungen, die du mit Jesus deinem Herrn machst. Das ist mein tiefer Wunsch für euch. Ich möchte einsteigen in die erste Predigt in diesem Jahr mit einer ganz schlichten Aussage, die du im Markus-Evangelium findest, im vierten Kapitel, dort im 31. Vers. Da heißt es, Jesus aber schlief. Vielleicht bist du jetzt etwas erstaunt, dass Jesus geschlafen hat. Ja, das hat er gemacht. Die Bibel sagt es uns ja. Ähm, wie hast du heute Nacht geschlafen? Gut. Wo sind die, die gut geschlafen haben? Ich habe mit einer Reihe Leute heute Morgen schon gesprochen, die haben gesagt, wow, ich habe so schlecht geschlafen. Ist da jemand da, der schlecht geschlafen hat? Okay. Also, Jesus, haben wir ja gerade gelesen, hat geschlafen, aber er kannte auch Zeiten, in denen er keine Ruhe fand. Zum Beispiel in der Nacht, bevor er seine Jünger berufen hatte, da war nicht an Schlaf zu denken, da sagt die Bibel, hat er die ganze Nacht gebetet oder in der Nacht seiner Gefangennahme, auch dort hat er gebetet. Also Jesus kennt beides, er kennt es zu schlafen, aber eben auch die Nächte der Schlaflosigkeit. Wir haben gelesen, Jesus aber schlief und zunächst einmal ist an dieser Aussage gar nichts Ungewöhnliches. Ich finde, äh, gut schlafen ist wunderbar. Sich abends ins Bett legen, morgens erholt aufwachen, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Die, dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Da heißt es, Jesus aber schlief und dann im zweiten Teil hinten im Boot auf einem Kissen. So schön, wie Markus das detailliert sagt, er beschreibt den Ort, nämlich hinten im Boot. Und dann sagt er, dass Jesus ein Kissen gehabt hat. Schläft irgendjemand mit Kissen? wenn wir irgendwo auswärts Reisedienst oder so unterwegs sind, ich nehme ganz gern mein eigenes Kissen mit. Du weißt nie, was dich in irgendeinem Hotel dieser Welt antrifft. Manchmal denkst du, das ist ein Stein, was da liegt, aber ja. Also Jesus hatte sein Kissen. Ähm, Rückenschläfer im Raum, Seitenschläfer, liegen Leute auf dem Bauch. Ja, Nicole berichtet mir Seite oder manchmal auch Bauch. Also in meinem Jahrgang wurde den Eltern gesagt, legt die Babys auf den Bauch, dann werden sie ganz besonders klug. Hat geklappt. Also alle Bauchschläfer, herzlich willkommen im Club. Jesus wird uns nicht genau gesagt Seite Rücken Bauch. Er hatte auf jeden Fall ein Kissen und lag hinten im Boot. Und ich finde es ganz gut, mal den Kontext dieser Aussage sich anzuschauen, also die Geschichte drumherum. Und du findest sie nicht nur im Markus-Evangelium, sondern auch bei Lukas und bei Matthäus, jeweils dort im achten Kapitel. Und Markus gefällt mir so, weil es kompakt ist, dieses Evangelium. Der kommt da gleich auf den Punkt, verliert sich nicht in vielen Einzelheiten und äh, bringt einfach die Geschichte. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen in den vorangegangenen Versen im Markus Evangelium, viertes Kapitel. Wir lesen mal von Vers 33 und dann die folgenden. Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Also es war wohl offensichtlich ein ganz anstrengender Gospel Studies Tag im Leben von Jesus. Er unterrichtete ganz viele Leute, er, er erzählte über das Reich Gottes und er gebrauchte Bilder, die die Leute dann auch verstehen konnten und manches musste auch nochmal erklärt werden und bei seinen Jüngern nahm er sich besonders viel Zeit, das im Detail zu erklären. So, der Abend war gekommen, sie steigen ins Boot und dann geht die Geschichte weiter. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen nicht nur ans Boot, sondern die Bibel sagt uns, sie schlugen ins Boot und es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Und jetzt kommt eine sehr erstaunliche Aussage bei all dem, Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Zunächst einmal, wenn wir uns die Geschichte anschauen, da sind die Jünger auf der Überfahrt. Und sie tun nichts anderes wie das, was Jesus ihnen gesagt hat. Er sagt, wir steigen in ein Boot und wir fahren über den See. Sie gehorchen Jesus und trotzdem erleben sie einen Sturm. Und das ist gleich das Erste, was wir festhalten können. Es gibt Situationen im Leben, da bist du vollkommen im Plan und im Willen Gottes und erlebst trotzdem Widerstand und Herausforderungen. Die Jünger taten ja genau das, was der Herr ihnen gesagt hat. Sie waren ja nicht ungehorsam, sondern sie folgten der Anweisung und gerieten trotzdem in diesen heftigen Sturm. Also die Tatsache, dass du vielleicht gerade jetzt in deinem Leben Herausforderungen hast, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, dass du gerade nicht im Willen des Herrn bist. Schau mal das Leben vom Apostel Paulus an. Mann, was hatte der Stürmer in seinem Leben erlebt, obwohl er im Willen Gottes war. Die Umstände, Wind und Wellen, Herausforderungen des Lebens, die sich plötzlich erheben, sind also nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du gerade gegen den Willen Gottes gehst. gehst. So, in dieser Geschichte, sagt Markus, es erhebt sich ein, ein mächtiger Sturm. Im griechischen Grundtext, es wird in kaum einer deutschen Übersetzung so dramatisch wiedergegeben, aber da kannst du fast übersetzen, wie ein großes Beben, so wie ein Wirbelsturm, der sich auftat. Und da sitzen nun die Jünger in diesem leichten Boot auf dem See Genezareth. Wir waren ja mit einer Gruppe in Israel und haben uns da auf diesem See befunden. Der war so friedlich und ruhig, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass da sich ein Sturm erhebt. Für die Leute, die Zahlen lieben, der See Genezareth ist 21 Kilometer lang, also gar nicht so lang und 13 Kilometer breit. Liegt 200 Met, 209 Meter unter dem Meeresspiegel und an seiner tiefsten Stelle 44 Meter im Alten Testament wird dieser See genannt der See von Kinneret, im Neuen Testament Meer von Galiläa, Tiberias See oder halt See Genezareth. Wie kommt es zu Stürmen? Auch das äh, ist klar. Es gibt sogenannte Fallwinde die zustande kommen im Zusammenspiel unterschiedlicher Lufterwärmung. Von den Golanhöhlen, wenn da die warme Luft runterkommt und trifft da auf, auf das äh, kältere Wasser oder umgekehrt, dann kann es zu ganz heftigen Wirbelstürmen kommen. Und so schnell wie sie begonnen haben, können sie auch wieder aufhören oder eben auch längere Zeit andauern. In dieser Geschichte sitzen ja nicht irgendwelche Leute in einem Fischerboot, die gerade mal Seepferdchen bestanden haben. Das waren ja erfahrene Männer, die sich auskannten mit der Fischerei. Die sich auskannten auch mit heftigem Gegenwind. Und jetzt waren sie sich sowas von sicher. Diese Situation ist lebensbedrohend. Im 38. Vers kommen sie schließlich auf die Idee, nach hinten ins Boot zu gehen und den Meister zu wecken. Sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist ein Ausdruck totaler Hilflosigkeit. Die waren extremst überfordert mit der Situation. Der Sturm war so heftig, das hatten offensichtlich diese Leute auch noch nicht so erlebt. Ich wünsche dir von Herzen, dass du gerade Ruhe in deinem Leben hast. Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich bin ganz schön stürmisch in das neue Jahr eingestiegen. Ehrlich gesagt, rund um die Weihnachtszeit, das war für Nicole und für mich nicht so stille Nacht. Da gab es eine Menge an Herausforderungen. Und ich rede nicht von den Dingen, die immer an Weihnachten sind, sondern drumherum. Und wir waren dankbar für Leute, die mitgebetet haben und wir auch durch diesen Sturm gut hindurchgekommen sind. Aber hey, es kann ja Herausforderungen geben, ganz unterschiedliche Natur. Vielleicht warst du in den letzten Wochen auch kräftig gesundheitlich angeschlagen oder du bist herausgefordert in deiner Ehe, in der Erziehung deiner Kinder, im Bereich der Finanzen. Das alles können Stürme sein. Und wenn da mehrere Dinge aufeinandertreffen, dann kann man schon mal von einer Krise des Lebens reden. Die wecken Jesus auf und es ist wie ein Vorwurf, Lehrer bockt es dich überhaupt nicht, dass wir jetzt umkommen. Ich möchte dir sagen, in den Stürmen des Lebens ist so wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, was sagt eigentlich Gott. Wir fokussieren uns dann manchmal auf die Not, auf die Herausforderung und vergessen, dass es da Verheißungen Gottes gibt in unserem Leben, von denen Gott nicht abgerückt ist. Jesus sagt ja nicht zu seinen Jungs, ey, wir probieren mal, ob wir über den See kommen. Vielleicht... Gehen wir auch in der Hälfte des Sees alle miteinander unter? Hat Jesus das gesagt? Nein, Jesus sagt, lasst uns rüberfahren. Also ins Boot gehen, übersetzen, anlegen, aussteigen. Genau das ist das, was Jesus gesagt hat. Er sagt auch dir in deinem Leben nicht, hey, schauen wir mal, wie das, wie das, ob das gut gehen kann mit dir. Das Wort des Herrn ist, wir werden ablegen und drüben ankommen. Das ist die Verheißung. Weißt du, Gott erhält sein Wort und seine Verheißung, er nimmt sie nicht zurück in unserem Leben. Er sagt nicht, ich bringe dich bis zur Hälfte und dann gehst du unter. Nein, wann immer wir gefährdet sind unterzugehen, kommt seine starke, mächtige Hand und hebt uns heraus. In den Stürmen der Krankheit ruft er die Verheißung der Heilung in dein Leben hinein. In dem Mangel an Finanzen ruft Gott seine Ruhe und seinen Überfluss in dein Leben hinein. Aus dem Sturm deiner, deiner inneren Seele ruft er sein Shalom, seinen göttlichen Frieden. Das sind seine Verheißungen und er lässt dich nicht los. Kann irgendjemand mal ein lautes Amen sagen hier im Raum? Er hält sich an seine Verheißungen. Wir sehen also, Verheißungen sind immer auch angefochten. Zwischen dem Empfangen einer Verheißung Gottes und der Erfüllung kommt so mancher Sturm auch in unser Leben. Vielleicht warst du extrem motiviert, in einer Sache loszulegen und dann kommt der erste Widerstand. Lass dich nicht aufhalten, bleibe dran. Du wartest auf deine Heilung, bleib im Gebet dran. Du sagst, oh, wann kommt endlich der richtige Ehepartner? Wann finde ich den Partner für mein Leben? Bleib dran, lass nicht locker. Es gibt, offensichtlich zeigt uns diese Geschichte, eine übernatürliche Ruhe im Sturm. Im 36. Vers heißt es, Markus 4, und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Man überliest das ja so leicht, aber ich habe mir so Gedanken gemacht, wie war Jesus denn? Sie nahmen ihn mit im Boot, wie er war. Naja, dachte ich, in jedem Fall war er müde. Sie nahmen ihn mit, wie er war und zwar müde. Wir müssen mal bei Matthäus reinschauen, um die vollkommene Dimension zu erfassen, was an diesem Tag so alles los war. Weil wie gesagt, Markus schreibt es ja sehr kompakt, Matthäus geht etwas ins Detail und da springen wir mal ins achte Kapitel von Vers 1. Es ist eine große Menschenmenge, folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen? Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Im Prinzip würde das eigentlich lang für einen Arbeitstag, oder? Jetzt wäre es eigentlich der Zeitpunkt, um eine schöne Pause zu machen. Lang gepredigt, mit den Menschen geredet, ihnen alles erklärt, im Detail, den Jüngern auch nochmal. Dann kommt noch jemand, der es aussetzt. Ich sage, hey, kannst du mich heilen? Ja, ich will. Komm, sei geheilt. Aber es geht gerade weiter. Eigentlich war geplant, gehen wir mal zu Petrus. Seine Schwiegermama kocht so vorzüglich. Legen wir eine Pause ein und dann kommen sie in das Haus. Wir sind im 14. Vers, im gleichen Kapitel Matthäus 8. Da kommt Jesus in das Haus von Petrus und stellt folgendes fest. Die Küche ist kalt und die Stirn der Frau heiß. Da liegt die Schwiegermutter mit Petrus, von Petrus mit hohem Fieber im Bett. Jesus ergriff ihre Hand, sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Eigentlich mal durchatmen, aber dann kommt eben noch im Weiteren der Abend und man brachte viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Jesus brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Oh, glücklicherweise war immer nur ein Wort notwendig, aber es heißt, viele waren es, die hier hineingedrängt sind. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, wollte er sich von seinen Jüngern mit einem Boot an das andere Ufer des Sees fahren lassen. Da denkst du, jetzt muss eigentlich gut sein, aber war es auch noch nicht. Da kommt ein Schriftgelehrter zu ihm und sagt, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und dann wird das Gespräch etwas konfrontativ herausfordernd, sagt Jesus. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern hinweg. Also Matthäus sagt, es waren tausende Menschen, die mit Erwartungen an Jesus gekommen sind. Ob du es glaubst oder nicht, aber Predigen kostet schon Kraft. Und das war auch bei Jesus nicht anders. Nach so einem langen Tag, an dem er die Menschen gelehrt hat, das hat Kraft gekostet. Aber noch mehr Kraft kostet es, wenn Menschen kommen mit einer Erwartung. Und ich weiß, von was ich spreche. Weil da waren Erwartungen da von so vielen. Und dann wurde hier eine Info weitergegeben. Da eine Aussage gemacht. Hier gesprochen. Und das alles hat richtig viel Kraft gekostet. Und so nehmen sie Jesus mit ins Boot. Und die nehmen einen müden Jesus mit. Und es sicherlich trägt ein arbeitsreicher Tag dazu bei, dass du gut schläfst. Aber manchmal kann man echt auch müde sein und keinen Schlaf finden. Anders bei Jesus, er liegt hinten im Boot, schläft tief und fest und dann kommen sie in den Sturm und jetzt kommt die Reaktion der Jünger. Sie sind ärgerlich darüber, weil sie denken, hey, dieser Jesus, der hat alle Tausenden gedient, aber uns, wir sind ihm offensichtlich egal. Und dann wecken sie ihn und sagen, hey, Jesus, ist ist es eigentlich wurscht, dass wir umkommen? Und tatsächlich... Interessiert Jesus diesen Sturm nicht die Bohne? Weil er weiß, wir kommen an. Offensichtlich hat er eine göttliche, eine göttliche Ruhe in sich, die trotz des heftigen Sturms, der so lebensbedrohlich war, ihm Ruhe und Frieden gibt. Ich dachte so, wie, wie reagieren wir in Zeiten des Sturms? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es tun wie die Jünger, dich aufregen über Gott, der deiner Meinung nach vielleicht dich vergessen hat. Du kannst anfangen zu meckern, zu klagen, deinen Glauben über Bord werfen. Oder du sagst, ich richte meinen Blick auf Jesus, von dem Frieden, Shalom, Ruhe ausgeht in Zeiten der Herausforderung. Jesus zeigt uns also, es gibt... Inmitten aller Anforderungen eine göttliche Ruhe. Ich möchte sagen, auch das neue Jahr wird gefüllt sein mit Herausforderungen für jeden von uns. Und ehrlich, das sind doch wirklich turbulente Zeiten, in denen wir uns alle gerade befinden. Und wenn du anfängst, deinen Blick zu konzentrieren auf die Panikmache, auch das, was in den Medien stattfindet, dann wird das eine Unruhe auslösen. Oder du richtest deinen Blick auf Jesus, dem, der sagt, ich habe diese Welt in meiner Hand, nichts entgleitet mir, ich bin in Kontrolle, ihr Lieben. Das sagt Gott uns, das verheißt er uns. Ich werde nie vergessen, Nicole und ich waren in Südafrika auf einer Safari, wunderschön, da, wow, wir, wir haben die, die Tiere gesehen, Big Five und so weiter. Und dann plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und es fängt an zu regnen. Und der Ranger vorne im, im Jeep sa sagt uns nach hinten, hey, haltet euch gut fest, das wird eine rasante Fahrt. Tatsächlich haben wir uns gut festgehalten, auch in dem Wissen, hey, wenn es mich aus der Karre schleudert, da sind noch ein paar Löwen um die Ecke. Da hältst du dich besonders gut fest. Und das Auto kam ins Schlingern und rutschte. Und äh, ich dachte, wir heben ab, ehrlich. Und es war kein so schönes Gefühl. Und dann tat ich Folgendes. Ich schaute nach vorne und sah im Seitenspiegel das Gesicht des Rangers. Und hey, der freute sich so sehr, dass es endlich mal regnet in seinem Land. Dem ging das Lachen nicht aus dem Gesicht. Und während dieser äh, anspruchsvollen Fahrt, sag ich mal so, habe ich immer wieder in den Seitenspiegel geschaut und dachte mir, solange der Ranger lächelt, ist alles gut. Und das möchte ich dir sagen, schau auf Jesus in Zeiten des Sturms. Schau auf ihn, der echten inneren Frieden bringt, wenn wir längst am Ende unserer Kraft sind. Dann ist Jesus noch längst nicht am Ende. Der Schlaf Jesu kam aus seiner göttlichen Ruhe. Mit Jesus in mir muss Nervosität, Panik, Unruhe weichen. Göttliche Ruhe kehrt ein. Ist dir aufgefallen in der Geschichte, dass Jesus nicht wach geworden ist durch die Wellen, die ins Boot geschlagen sind? Auch nicht durch das Ächzen des Schiffes dort, dieses Bootes? All das hat Jesus nicht geweckt. Und es zeigt mir so sehr seine Liebe zu uns. Erst als die Jünger kamen und gesagt, ihn geweckt haben, dann wird der Meister wach. Es zeigt so sein Herz und seine Einstellung zu uns. 39. Vers. Dann stand Jesus auf. Er gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wir müssen in den griechischen Grundtext gehen, um die Dimension zu erfassen, weil wenn wir da hineinschauen, sehen wir, dass Jesus sehr hart, fast zornig in seiner Aussage geworden ist. Ich habe es in keiner deutschen Übersetzung gefunden, so richtig, ich hätte es Martin Luther zugetraut, der ja gern mal deftig auch übersetzt hat, aber genau genommen wendet sich da Jesus dem Sturm zu und sagt, hey, halt's Maul, ganz straight, barsch, halt die Fresse, Sturm, richtig massiv, da schwingt so ein Zorn mit und man kann sich jetzt gar nicht vorstellen, dass Jesus einfach nur auf Wind wütend ist, wir müssen ein bisschen tiefer gehen, um das zu verstehen. Jesus ging hier nicht allein gegen den Sturm, sondern er ging in allererster Linie gegen den Verursacher des Sturms. Und daran hat sich auch heute nichts geändert. Es gibt einen Widersacher Gottes, den Teufel, die alte Schlange, der Lügner, der Verderber, der Verdreher, der sich nehmen will, was ihm nicht gehört, der, der alles zerstören will. Diesem Teufel wendet sich Jesus zu und er sagt, schweig still. Du sagst, wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Nun, weil diese Aussage, diese harte, sehr direkte Aussage Jesu, die findest du auch, wann immer Menschen zu ihm gebracht wurden, die von dämonischen, finsteren Mächten geplagt wurden. Markus 1, 1. Kapitel, Vers 34. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern zu schweigen. Hier hast du es wieder. Er ging gegen die bösen Mächte. Also haltet den Mund. Seid still mit euren Lügen, mit eurer Zerstörung. Er bedrohte den Sturm genauso, wie er Dämonen bedrohte. Das zeigt uns, wer den Sturm verursacht. Jesus war offenbar zornig aufgrund des Ursprungs des Sturms. Und er hatte eine Vollmacht, um dem, der den Sturm ausgelöst hat, entschieden entgegenzutreten. Die Jünger fragen ihn einmal, sagen, Jesus, warum kannst du das? Warum hast du die Vollmacht, Dämonen auszutreiben? Und dann antwortet ähm, Jesus, und wir lesen das mal in Markus 9, Vers 28, als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Jesus möchte uns hineinführen in, in eine Dimension des Lebens, in der wir im Sturm seine göttliche Ruhe nicht verlieren, sondern bewahren. Und noch etwas, eine Autorität, die uns aufstehen lässt und zu den finsteren Mächten sagt, sei still, schweig, geh. Und jetzt kommt Ruhe hinein ins Leben. Und jetzt kommt Heilung hinein. Ich glaube, dass Gott uns in diesem Jahr als gesamte Gemeinde dich und mich in eine neue Dimension des Glaubens führen will. Und weißt du, wie das geschieht? Wir müssen nur das Leben von Jesus anschauen. Jesus war permanent verbunden mit dem himmlischen Papa. Und wir lassen uns das so oft nehmen in der Hektik des Alltags. Und ich möchte euch alle einladen, wieder mehr in unseren Alltag, Zeiten des Gebets, der Gemeinschaft mit dem himmlischen Papa einzubauen. Auch in Zeiten des Sturms und gerade da zu sagen, Jesus, danke, dass du in mir wohnst. Wenn du für mich bist, wer kann wieder mich sein? Mit dir werde ich über hohe Mauern springen. Mit dir werde ich auffahren mit Flügeln des Adlers, neue Kraft empfangen. All das ist mit dir möglich. Ganz bewusst haben wir am Anfang des Jahres eine Fasten- und Gebetswoche geplant. Sie beginnt am 15. Januar bis zum 19. Januar und wir treffen uns morgens und abends. In der Planung dachten wir, wir treffen uns morgens oder abends, aber irgendwie hat der Herr mir gesagt, lade doch ein morgens und abends. Warum denn nur an einer Zeit dabei sein? Und ich möchte dich einladen in dieser Woche, Dein Gebetsleben auf ein ganz neues Level zu bringen. Das braucht eine Entscheidung und natürlich, das ist auch freiwillig. Aber ich möchte so darum werben, dass wir in eine neue Dimension des Lebens der Vollmacht hineinkommen und die erwächst durch die Zeit mit unserem Herrn. Vielleicht hast du schon oft gefastet, vielleicht auch noch nie in deinem Leben. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ähm, ein partielles Fast machen, indem du vielleicht die ein oder andere Mahlzeit weglässt und in dieser Zeit, ganz besonders dem Gebet, Gott suchst. Oder du sagst, hey, ich, ich tue von Social Medias mal Fasten, eine Woche einfach mal nicht in Insta gehen, in Facebook, äh, WhatsApp und was, was sonst so dein Leben ausmacht. Einfach mal eine Pause einlegen. Weniger Medien konsumieren. Oder du entscheidest dich für ein normales Fasten, indem du das Essen weglässt, nur trinkst. Besten Wasser, Tee. Du solltest das gut vorbereiten und wenn dich das interessiert, wie man das gut vorbereitet, wende dich einfach bei uns ins, äh, ins Büro. Wir haben da eine, eine ganz gute Aufstellung. Wir werden das auch per Mail allen Mitgliedern zusenden. Du sagst: Ach Mensch, ich bin kein Mitglied, was mache ich denn? Werd Mitglied. Oder ruf an und sag, äh, könntet ihr es mir zuschicken, machen wir auch. Ähm, eine Zeit, in der wir uns richtig einlassen auf diese Dimension der Vollmacht, die Jesus für dich und für mich hat. Die Geschichte Markus 4, Vers 40 endet damit, dass Jesus seine Jünger eigentlich ein bisschen tadelt er, oder er fordert sie heraus. Der Sturm hat sich gelegt, es ist Stille und Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Das ist eigentlich eine seltsame Frage, wenn dein Leben gerade bedroht ist. Und Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Jesus sagt, ich war doch an Bord. Warum vertraut ihr mir nicht? Wie gesagt, Vertrauen in Gott mitten eines Sturms wächst durch unsere Zeiten der Gemeinschaft mit ihm. Ich glaube, dass die Seele von uns Menschen herausfordernder ist wie irgendeine Naturgewalt. Unsere Seele zur Ruhe zu bringen. Es braucht ein Wunder von Gott. Es braucht es, dass wir uns darauf einlassen und dass wir eben nicht wie die Jünger in die Panik verfallen. So, Jesus sagt, warum habt ihr Angst, Habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir? Und dann im 41. Vers, und dann heißt es, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Die kommen ja aus der Furcht gar nicht mehr raus. Einmal vor dem Sturm und dann vor Jesus, der hier steht und sie sagen, oh, das hätten wir ihm gar nicht zugetraut. Das ist also auch möglich. Sie unterstellten ihm Gleichgültigkeit. Dabei war es fester und tiefer Glaube, der Jesus schlafen ließ und Unglaube, der sie in die Unruhe brachte. Stürme gehören zu unserem Leben. Gott hält sein Wort, wenn wir uns immer wieder an seine Verheißungen erinnern. Es gibt eine göttliche Ruhe inmitten des Sturms und wir können in Vollmacht aufstehen gegen den Sturm, der sich gerade in unserem Leben erhebt. Erinnerst du dich? Wir haben gelesen, und sie nahmen ihn mit, wie er war. Ich habe das zunächst so ausgelegt, dass Jesus einfach müde war. Aber man kann auch noch eine weitere Bedeutung darin finden. Sie nahmen ihn mit, wie er in ihren Augen war, nämlich ein einfacher Mensch, ein, vielleicht ein, ein guter, herausragender Lehrer. Aber dass ihm die Gewalt, die Vollmacht gegeben ist, einen Sturm zur Ruhe zu bringen, diese Dimension kannten sie von ihm noch nicht. Vielleicht sind sie hier und haben gehört von Jesus Christus und von seinen guten Lehren und von all dem, was hilft im Leben, aber haben nicht erfahren, dass dieser Jesus viel, viel mehr ist als der Auferstandene, dem alle Vollmacht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Und dieser Jesus will eine ganz persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von uns er ist der König des Universums. Wenn der nächste Sturm aus, ausbrechen will in deinem Leben, wenn es um dich herum tobt, dann sagst du, „Und Jesus, ich werde meinen Blick nicht von dir wenden. Ich weiß nicht, ob du die Zeit am vergangenen Freitag hattest, bei dem Staatsbegräbnis von Wolfgang Schäuble, dabei zu sein, zuzuschauen. Wir hatten frei und so habe ich mir das angeschaut und ich war so tief berührt. Und all dem, was gesagt wurde. Aber am meisten hat mich, ähm, da habe ich doch weinen müssen, da ist dieser Mann todkrank, entlässt sich selbst aus dem Krankenhaus und die Tochter berichtet dann, und alle Kraft wurde gesammelt, um an Heiligabend in den Gottesdienst zu gehen. Ich dachte, wow, der Mann hat echt die Prioritäten seines Lebens richtig gesetzt. Alle Kraft wurde mobilisiert, um an Heiligabend in seine Kirche, in der er oft war, zu gehen, um dann zu singen, O du Fröhliche, O du Selige. Was für ein Vertrauen inmitten des Sturms zu wissen, mein Leben geht zwar hier jetzt zu Ende, aber es geht weiter in Ewigkeit bei Gott. Was für eine Zuversicht. Was für eine Kraft inmitten des Sturms. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, danke, dass du hier bist heute Morgen. Und niemand von uns ist dir egal. Du siehst jeden Einzelnen, du weißt um jede Herausforderung, du weißt um jede Situation, du kennst uns alle ganz genau. Und danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden berührst. Du weißt, wo jeder Hilfe braucht, Dein Beistand, deine Berührung, neue Kraft, auch in Zeiten der Herausforderung. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist. Und während unsere Augen geschlossen sind und du im Gebet dich an Jesus wendest, wenn es irgendwo stürmt in deinem Leben, dann bring ihm jetzt diese Dinge. Sag, Jesus, ich richte meinen Blick auf dich. Tu das gerade jetzt im Gebet. Und während wir das tun, niemand umherschaut. Ich will eine Frage stellen, die richtet sich an die Menschen, die hier sind, die sagen, ja, ich habe ich hab Jesus so irgendwie mitgenommen, aber er war nicht der Herr meines Lebens bisher. Und ich habe heute verstanden, er ist der Sohn Gottes, er ist der Auferstandene, ihm ist alle Macht gegeben. Und ich will ihn einladen, dass er mein Herr wird. Die Sünde meines Lebens, dass er sie nimmt und in die tiefsten Tiefen der Meere versenkt. Und wenn Sie hier sind und sagen, Markus, bitte betet doch für mich. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte heute Ja sagen zu diesem Jesus. Dann strecken Sie doch einfach Ihre Hand dem Himmel entgegen. Auch oben auf der Empore. Dankeschön. Auch hier im Raum. Dankeschön. Dankeschön. Jesus sieht jeden, jeden Einzelnen, der sich ihm jetzt entgegenstreckt. Und das ist wunderbar. Kommt, lasst uns zusammen ein lautes Gebet sprechen. Lasst uns beten. Jesus Christus, sei der Herr meines Lebens. Du bringst echten Frieden. Bringst den Sturm zur Ruhe. Bei dir ist Hoffnung zu finden. Danke, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Hier, Jesus Christus, will ich nachfolgen. In Jesu Namen.